0: Heute zu Gast im Racemade-Podcast, Andreas Reibchen. Welches Auto ist in deiner Sammlung das dein Lieblingsauto? Kannst du das beantworten, weil viele können das immer nicht so richtig beantworten, nee. weil sie zu viele mhm. gute Autos haben?
1: Das ist, das ist einfach so, hinter uns steht ein Lago LP 640. Mhm. Mit so einem Auto bin ich früher mal in Nado gefahren, habe lange Zeit einen Rekord gehalten von der Geschwindigkeit. Das ist einfach alte italienische Kunst. Ne? Gitterrohrrahmen, Magneti Marelli Steuergeräte. <lacht> Irgendwie, du sitzt da drin und denkst immer, wenn du einen Schalter betätigst, so ein Elektromotor, den gibt es auch in leise und in vernünftiger Das ist, also, ist halt so, wie es früher war. Ja. Aber macht einen Bomben Spaß auf der Autobahn, das Gerät. Ja, der also Landstraße und so, alles gut, aber nicht Autobahn. Ja, ja, schnell fahren.
0: Ja, finde Freut euch auf einen interessanten Podcast mit Andreas. Er ist nicht nur erfolgreicher Unternehmer, sondern auch eines der zwölf Gründungsmitglieder vom Bilsterberg. Was die Strecke so anspruchsvoll macht, was ihm besonders gut gefällt, welches Auto ihm gut gefällt und an welche Marke er sein Herz verloren hat, das erfahrt ihr heute im racemate podcast Also viel Spaß mit Andreas Reibchen. Hallo Andreas. Ja, schön, dass es mit dem Podcast klappt. Genau. Danke für deine Spontanität. Ja. Für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, wer bist du? Und
1: ja. Mein Name ist Andreas Reibchen, ich bin 56 Jahre alt, lebe hier in Bad salz ich beschaulicher kleiner Kurort in Ostwestfalen-Lippe. Ich habe hier ein äh, eigenes Messezentrum, also wir betreiben ein relativ großes äh, Unternehmen, ist das einzig private Messezentrum in Deutschland, wir haben 80.000 Quadratmeter insgesamt, machen sehr viel B2B-Veranstaltungen. Dann bin ich noch so ein bisschen bei Harley unterwegs, ich habe äh, fünf Harley-Läden in Osnabrück, Bielefeld, Düsseldorf, Köln und Bonn oder bin mit beteiligt, ich habe Partner und dann habe ich noch so eine kleine Tuning-Firma, die Firma NET Performance GmbH in Lüchte, wir kümmern uns um alles, was so um Tuning für die Autos geht und betreuen so ein bisschen die Autos am Berg, denn da bin ich Gründungsmitglied mit. Ich bin ja. also einer von den ersten zwölf, die gesagt haben, ja. es ist ein tolles Projekt, da steckt mal Geld mit rein mhm. und inzwischen ist es ja nun auch beweisbar, ist ein tolles Projekt, funktioniert gut Absolut, ja. und da bin ich so alle vier Wochen mal am Wochenende unterwegs und tobe mich ein bisschen aus, denn das Benzin ist im Blut und das muss irgendwie ausgefahren werden.
0: Ja, ja. Sehr, sehr cool. Auch für mich jetzt gerade viele neue Sachen dabei. Okay, ja. Aber äh, ja, also richtig gute Unternehmer mhm. und Investor, sehr, mhm. sehr, sehr cool. Äh, dann kennst du wahrscheinlich auch noch den Graf zu der ja Den der kenne ich
1: auch, genau. der genau, der war federführend. Hatte eine gute Idee. Äh, wir fanden das gut, es war ja seit glaube, 55 Jahren der erste Versuch, eine Rennstrecke in Deutschland ins Leben zu rufen. Wir wissen alle, unter den äh, Regierungslagen, die wir momentan haben, ist das alles schwierig mit Motorsport. War damals schon schwierig, hat aber geklappt. Äh, nur deswegen sind wir auch keine offizielle Rennstrecke dort, sondern wir sind eine Test- und Incentive-Strecke. Aber wie gesagt, das Konzept funktioniert gut und wir können ja als Gesellschafter da, da unseren Benefit holen, indem wir da selber mal ein bisschen racen dürfen. Mhm. Und ja, also auch wenn ich Unternehmer bin, dieses mit Benzin und Fahren, das war schon immer so in mir drin. Sowohl Motorräder als auch Autos, ich liebe ja. das beides.
0: Und zur Werbung Dieser Podcast wird euch präsentiert von Racemates und heute präsentieren wir euch einmal, wie unsere Sammelkarten funktionieren und dazu habe ich euch ein Video aufgerufen und los geht's. Das bedeutet, ihr habt euch eine Karte bestellt bei Racemates von eurem Fahrer. Jetzt könnt ihr selber checken, ob die Karte echt ist. Dazu dreht ihr sie auf die Rückseite, da ist ein QR-Code. Damit kommt ihr quasi zu der Verifizierungsseite und dann macht ihr folgende Steps durch. Scan den QR-Code, kommt auf die Seite, beziehungsweise seht jetzt erst okay, das müsste die Karte sein, die ich auch bestellt habe. Das hat hier im Fall von Janis auch geklappt. Und jetzt könnt ihr selber die Karte ähm, auf Echtheit halt überprüfen. Da kommt eine kurze Intro, was ihr zu tun habt. Im Grunde ist es so, ihr legt jetzt die Karte auf euer Display. Ihr müsst darauf achten, dass sie richtig fixiert ist, mit dem linken Daumen festhalten. Und dann swipet ihr vorsichtig über den Pfeil, über die ganze Karte. Und das sieht dann so aus. Jetzt erkennt die KI dahinter die Signatur der Karte und man kann feststellen, dass die Karte euch zugeordnet ist. Wenn man es geklappt hat, dann steht da erfolgreich verifiziert. Und man kommt zu OpenSea. Da sieht man eben, dass es wirklich ein NFT ist, also dass es wirklich auf der Blockchain gespeichert ist. Und damit geht es weiter mit dem Podcast. Kannst du dich noch erinnern, wenn du das erste Mal auf einer Rennstrecke warst? Ja, also Rennstrecke, das erste Mal, das
1: war ganz, ganz früher, so Hockenheim, sage ich mal. Das mhm. war zu DTM-Zeiten noch. Da hat man sich versucht, das war alles sehr holperig natürlich. Und dann das erste Mal richtig Rennstrecke gefahren bin, nämlich 996 GT3. Das war auch Hockenheim, fand die Strecke damals sehr interessant. Und da bin ich so ein bisschen in den Rennsport rangeführt worden. Aber das waren natürlich wirklich die ersten Versuche. Ne? Und mhm. alles vorsichtig, das kostet ja alles viel Geld und geht schnell was kaputt. Aber das war so dann die erste Berührung damit, wobei... So die Besuche vom Formel 1-Rennen oder damals DTM, wir haben eben schon darüber gesprochen, noch mit den 190ern. ja, ja DTM war für Lamborg jetzt auch ganz erfolgreich, ne? Ja. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ja. ja cool. Der eine, der es letztes Mal gewonnen hat, der Maximilian Paul, mhm. der ist auch schon bei uns. Ja, schön. den haben wir schon letztes Jahr gehabt. Genau. Ja, ja. wird ja Gott
1: sei Dank ein bisschen interessanter wieder. Zwischen war DTM war, äh, ja prügel langweilig, aber jetzt geht ja wieder so langsam.
0: Früher DTM, wo es noch wirklich Prototypen waren, die fanden das besser? Ja, aber
1: ganz früher mit 190er und Alfa Romeo und Opel war das auch was anderes, ne? ja. das war auch cool, wenn dann so ein Larini rausfährt, weil er von dem, wie hieß er denn nochmal, Asch abgeschossen worden ist, <lacht> holt sich eine neue Haube und fährt den freiwillig hin erstmal in den Arsch, was, das gibt's ja heute nicht mehr, das geht ja nicht mehr, der wird ja heute sofort bestraft und keine Lizenz mehr, ja. das waren schon andere Zeiten, das ist so, aber trotzdem, also. Es hat jede Zeit, ändert sich aber momentan. Ich finde es wieder mal ein bisschen interessanter jetzt. Ja, neun, neun,
0: äh, <lacht> Rennen, ähm, im Grunde acht verschiedene Sieger. Ja. Gibt ja sehr gerecht. Und das hat ja auch der ADAC vorher schon ganz gut gemacht. Ja, das stimmt. Und sie haben jetzt viel da Festivalkult reingebracht. Mhm. Deswegen, ich glaube schon, ja. dass grundsätzlich das funktioniert. Ja.
1: Das habe ich schon früher
0: alles gemacht, klar, ja. das war immer dabei. Wo ja. du gerade 190er sagst, ich war äh, am Logusring bei der DTM dieses Jahr mhm. und habe ich auch einen Podcast mit Tobi Chimon, das ist so der Fan-Kommentator mhm. äh, Reporter, gesprochen. Und dann haben wir die glorreiche Idee gehabt, wir setzen uns auf die Steintribüne, weil mhm. ja, es ja episch ist, <lacht> und nehmen den Podcast auf und dann kamen die Turmwagen-Legenden.
1: Da war <lacht> nichts mit aufnehmen.
0: <lacht> also die klar. Soundqualität war <lacht> ja, ja. mal suboptimal. Ja.
1: Ja, die sind jetzt auch ab und zu am Blitzerberg unterwegs, ja. die alten Legenden. Die ja. haben auch immer dabei, es ist immer schön anzugucken, dieser Sound und so weiter. Und äh, dann sieht man auch, wie die damals gearbeitet haben in den ja. Autos. Ne? Das ja. ist so, es hat ein anderes fahren.
0: Ja, das, ja. das stimmt. Ja. Das ist ja das, was Walter Reul immer sagt: ne? die Autos sind so leicht zu fahren geworden. Ja,
1: das ist so. Ähm, das Deswegen habe ich am Berg angefangen, äh, wirklich, also erst war es ein äh, C63 AMG Black Series. Mhm. Habe ich probiert, der hat sich dann irgendwann rausgestellt, das Auto ist einfach zu schwer und der ist zwar Black Series auf dem Namensschriftzug, aber der hat nicht viel damit zu tun mit Rennstrecke. Der war relativ schnell immer so ein bisschen kaputt, anfällig halt von der Technik. Und dann habe ich einen 96 GT3 gehabt, Handgeschaltet, kein ESP, so richtig schön, kurze, knackige Gänge. Beim Schalten kannst du auch mal den Arm ausreißen mit der, der Schaltwegsverkürzung. Und ähm, das hat so zweieinhalb Jahre richtig Spaß gemacht da oben. Das war richtig gut, da lernt man auch Autofahren, definitiv. Ja. Definitiv. Ja, so Mausefalle, ja. Mausefalle so. und so und auch Mutkurve. bin auch einmal rausgeflogen. Ist so, das gehört dazu, wenn man ans Limit geht. Mhm. Hat auch lange gedauert, bis ich an der Stelle immer so vorbeigefahren bin. <lacht> ja, okay. So, aber trotzdem war es spaßig. Und wie gesagt, das, da lernt man dann Autofahren. Mhm. So. Und die heutigen Autos, aber das ist nun mal ist die Zeit, die sind halt so gut geworden, da kannst du eigentlich jeden relativ schnell reinsetzen und sagen, fahr. die Autos machen sehr viel alleine. Mhm. Aber ja. gehört dazu.
0: Ja, absolut. Mhm. Meine, wir lieben ja alle den Fortschritt irgendwo. Genau. Das, heißt, Handy, das ist der Handy so. haben wir ja auch, also ja. bei den Autos
1: die auch so sein. Ja. Wobei man merkt manchmal, dass, zumindest für mich, dass es manchmal auch ein Rückschritt ist. Wir sind ja noch nicht so drauf gekommen, weil Lambo ist ja inzwischen so meine Marke, weil ich mich irgendwann mal in die Italiener verliebt habe und auch wenn die früher ja sehr kompliziert teilweise waren, inzwischen ist es durch den Einstieg von Audi ja wirklich eine absolut zuverlässige Supermarke geworden. Ja. Und damit bin ich oben am Berg jetzt immer unterwegs. Also ich habe uh, Huracan Performante da gefahren und so weiter, tolle Autos. Und jetzt der STO, der neue, durch diese Hinteradlenkung, die der hat und so weiter soll ja für die Rennstrecke sei mir viel zu nervös. Das Auto, ja, also so ein Standard ohne Hinterachslenkung und so weiter, ist mir da viel, viel lieber. Und ich mache gerne auch alle Helferlein aus. Da komme ich besser mit klar, als ja. wenn da alles immer so regelt. Das ist immer so ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, was macht der jetzt der Wagen? Ne? Ja. Also, manchmal ist es kontraproduktiv, aber. Muss jeder für sich entscheiden, das, was er möchte halt.
0: Ja, wichtig so. ist, dass man die Möglichkeit hat, das so ein bisschen an sein auch anzupassen. Genau, definitiv, ja. ja. Das ist so. Gibt es eine Lieblingsstrecke, die du hast neben dem Pilzerberg? Also muss ja jetzt.
1: Also ich bin, das Paar ist natürlich wunderschön. Mhm. Ich fahre auch gerne in Assen, Hockenheim, das fahre ich alles sehr gerne. Was ich persönlich, so werden jetzt viele sagen, warum ist das nicht in der Aufzählung Nürburgring? Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, Nordschleife, die muss man halt so lernen, wenn man da wirklich schnell sein will. Das ist so eine gefährliche Strecke. Da mhm. muss man so viel unterwegs gewesen sein. und die Zeit habe ich nicht, dahin zu fahren und mich immer wieder darauf einzustellen. Von daher liebe ich eher so Strecken, die man schneller lernen kann. Mhm. So, gut, ich habe zu Hause auch so einen kleinen Race-Simulator, wo man so ein bisschen üben kann, dann mal die ja. Strecken. Das hilft ja, einfach um zu wissen, was ist hinter der nächsten Kurve los, damit man das besser im Kopf hat. Ja. Aber ich muss sagen, inzwischen, dadurch, dass die Nähe hier ist, 35, 40 Minuten von hier Bilsterberg, das, das will ich mehr. Ja. Und die Strecke ist ja nun so, Walter Woll hat es ja auch gesagt, wer da fahren kann, kann überall fahren. Das stimmt, ja. Weil die, die beinhaltet alles. So. Außer ganz Hochgeschwindigkeitspassage nicht. Das ist auch nicht unbedingt nötig, aber sonst ist die schon sehr anspruchsvoll. Ne? Mhm. Auch fürs Auto, das muss man so sehen. Und inzwischen fahre ich da jetzt mit einem Huracan Super Trofeo. Mhm. Ich habe mir letztes Jahr äh, zum Ende des Jahres den richtigen Rennwagen geholt. Dann gebrauchtes Fahrzeug, weil neu sind die auch sehr schwer zu kriegen momentan. Die produzieren ja. nämlich viel für ihre Rennserie. Ja. Äh, auch Asien war damals ein Thema nach Corona, deswegen haben die gar keine Autos gehabt, aber es war ein, ein gutes Siegerauto, sage ich mal. Komplett gecheckt und bin vorher in Italien gewesen, habe den mal Probe gefahren, habe da Feuer und Flamme war ich dann dafür. Äh, das macht richtig Spaß. Das Auto ist auf der einen Seite ja noch sehr viel normaler Hurra kann. Mhm. Also von der Bedienung und Technik kann er nicht so viel dran einstellen, dass ich nachher gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Ein bisschen ABS, ein bisschen ESP, Bremsbalance und so weiter. Und der Rest der Technik ist schon ein Rennwagen, Aerodynamik, die breiten Reifen und so weiter. Und da ist es halt nicht so schlimm, wenn man mal mit dem rechten Rad einmal durchs Kies haut und dann geht der Kies an die Karosse. Mhm. Das ist dann nicht so schlimm. Ne? Da putzt er drüber und gut, wenn das mit so einem anderen Geräten machst, dann weinst du immer dann gleich, wenn du aussteigst ja. so. und äh, wie gesagt, das haben wir alle mal erlebt und das ist bei dem Rennwagen schon richtig cool und er macht schon richtig Spaß. Ne? Also ich bin inzwischen auch recht fixer unterwegs mit dem Gerät. Ja, sehr ja. geil. Ja. Wer das nicht mag, ne? wird nie mein Freund. Das ja, passt schon. Das ist richtig gut. Ja. Ja. Hast du eine Lieblingskurve? Ich habe viele Kurven, die ich sehr mag, ja. Die Mutkurve, wo ich mal rausgeflogen bin, das ist nach wie vor so, dass nicht meine Lieblingskurve ist, dann ja. auch wenn ich sie so inzwischen vernünftig fahren kann. Aber ich finde, die, eine sehr anspruchsvolle Kurve ist die erste rechts nach Start und Ziel, also die 90 Grad Kehre. Mhm. Weil da kannst du ganz viel Zeit verlieren und ganz viel Zeit gewinnen, je nachdem. du Man glaubt das gar nicht. Man fährt sie an und dann die Runde war nicht gut. dann hat man gleich gemerkt, aber am Anfang hat das nicht ah, gepasst. Okay. Und äh, das Clubhaus ist oben. Das ist natürlich auch sehr anspruchsvoll. Das muss ich gut treffen, damit ich auf der langen Geraden richtig viel Speed kriege. Das sind so die beiden Kurven, die ich äh, sehr gerne mag. Ja. Da kann man sich ein bisschen beweisen, wie es funktioniert. Wobei natürlich Mausefalle 18 Grad runter und wieder hoch mit Kompression und ja. so. Das ist auch gnadenlos. Also ich bin auch mit dem Aventador reingefahren, der ja nur wirklich nicht für die Rennstrecke ist. Wenn du da richtig schnell bist, mhm. dann schleift der vorne und hinten. So viel Kompression kriegt er. Ne? Da geht also so in die Knie da. Da gibt es schon richtig gekräftet aufs Auto. Ne? Ja. Das ist, schon, ist schon gut.
0: Ich war tatsächlich noch nicht am Witzerberg, also ich kenne ihn wirklich nur, nur von, von YouTube. Achso, ehrlich? Ja. Also
1: auf jeden Fall machen. Ja. Auf jeden Fall machen. Also, ich lade dich gerne ein. Wir haben Gesellschafterwochenenden, dann können wir ja auch immer Gäste einladen. Du oh, cool. kannst auch gerne mal mitfahren. Und das ist wirklich eine tolle Strecke. Also, sie ist ja konzipiert, so alles unter zwei Minuten ist, ist schnell, was man da so fährt. Ja. Und wir haben also mit da sind ja auch verschiedene Radicals unterwegs und KTM's und so weiter. Und die liegen dann auch schon bei 1,44, 1,45 mhm. mal. Und mit dem äh, mit dem Roacan bin ich jetzt da 1,41,8. Das war meine schnellste Zeit. Also das gehört schon mit zu den Top-Zeiten da oben. Und ähm, das ist auch schon echt schnell und anstrengend. Ne? Ja. Also da muss man Und da sollte man auch wirklich mit Hans fahren und mit vernünftigen Gurten und so weiter. Schon Denn ja. äh, es passiert auch schnell mal was. Auch wenn die Strecke super ist, sie ist nach vier GT-Richtlinien gebaut. Mhm. Ich habe Auslaufzonen, ich habe äh, Reifenstapel und so weiter. Aber man weiß, es passieren kann immer was. Ja, ne? hat
0: ja auch der Tier glaube ich. Gemacht, ne? okay, genau, der Tick hat
1: dekonstruiert, ja. genau. Ja. Und ich habe einen schweren Unfall, da war schwer, also auf jeden Fall von der Geschwindigkeit schweren Unfall erlebt. Ähm, ein Senna. Mhm.
0: Ähm,
1: ausgerechnet auch noch Fahrzeug, was ich mir ein halbes Jahr vorher angesehen hatte, was ich eigentlich kaufen wollte. Okay. Und ich habe ja auch einen Sender bei mir im Bestand. Ja. Aber mit dem hatte das nicht geklappt. Und an dem Tag, zwar während Corona, habe ich meine äh, c lizenz da oben gemacht. Mhm. Und der Besitzer dort auch. Und dann ist der auf der langen Geraden, ist der in Schleudern gekommen, ist mit 230 rechts abgebogene Leitplanke. Mhm. Also so Tür rausgerissen, Auto hat sich komplett gedreht. Aber so konstruiert die Strecke, ne? Das ist der ist ins Giesbrett dann rein, die Leitplanke hat das abgefangen, die sind beide da ausgestiegen, aber nichts dran, Auto war kaputt. Mhm. Aber die Menschen eben waren in Ordnung noch. Ja, das da muss man sagen, dass das wichtig ist. Das ja, eben. Also die Strecke ist schon gut
0: zu fahren. Ja, ansonsten kann man ja mit dem Sender auch sowas wie der Gare Collector machen, ne? Barbecue-Meister. <lacht> <lacht> genau, ja, ja. Das geht auch. Oh Mann. Ja. Barbecue-Meister 2019 oder so. Das ist schon witzig, ja. Ja,
1: ja genau. genau. Wenn
0: man es nicht selber ist, ist es witzig. Genau, ja, ja. ja. Ja, alter, der brett auf oder Scheiße. Oh,
1: einer. Ich fürchte, das ist der McLaren Senna mit Gerhard Berger. Da haben wir Scheiße. Heck bei McLaren, Gerhard springt raus. Das stimmt. Ja, ist aber auch ein sehr interessantes Auto, wo man muss sagen, das ist auch wirklich ein Rennauto für die Straße. Ne? Also so mhm. mit gemütlich mal gerade über die Landstraße fahren. Das Auto will immer irgendwo anders hin. Das ist wie so ein junges Pferd, der muss Gas haben und dann läuft er Dann läuft er. Dann läuft er ja. ja. Das ist wirklich so. Also nicht so das gemütliche Fahren damit. Also muss man schon was machen mit dem Gerät. Ja.
0: Welches Auto ist in deiner Sammlung das dein Lieblingsauto? Kannst du das bandboten Weil viele können das immer nicht so richtig beantworten, nee. weil sie zu viele mhm. Güter ausgefahren haben.
1: Das ist, das ist einfach so, hinter uns steht ein Murcio Lago LP640. Mhm. Mit so einem Auto bin ich früher mal in NADO gefahren, habe lange Zeit dann Rekord gehalten von der Geschwindigkeit. Das ist einfach alte italienische Kunst. Ne?
0: Und ich bin jetzt schon vollkommen
1: nass. Gitterrohrrahmen, Magneti-Marelli-Steuergeräte. <lacht> Irgendwie, du sitzt da drin und denkst immer, wenn du deinen Schalter betätigst, so ein Elektromotor, den gibt es auch in leise und in was. Ne? das ist, also, ist halt so, wie es früher war, ja. aber macht einen Bombenspaß auf der Autobahn das Gerät, ja? der, also Landstraße und so, alles gut, aber richtig Autobahn, dabei, ja. ne? schnell fahren. Der Affinador Roadster ist v 12 symphonie pur, dann noch offen, macht auch richtig Spaß. STO für die Straße, perfekt Rennsportfeeling für die Straße. Senna haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Und dann der Ami, der da steht, muss ein Ami bei sein, weil als äh, Hardländer muss man auch noch einen Ami haben. Natürlich. Äh, 820 PS, Red Eye, völlig sinnlos, der kriegt das nie auf die Straße, diese Leistung. Da muss ich also eine geklebte Strecke haben, möglichst mit warmen Reifen, dann geht das. Aber trotzdem macht der Mord Spaß, Spaß. Mords Gaudi, So Und ähm, ja, Sterato ist jetzt neu da hinzugekommen. Das ist einfach so, das, so sowas gibt es eigentlich nicht. Ne? Mhm. So, ein, so ein Straßenrenner mit, mit Geländeeignung. Ja, und der Kuntag ist einfach Kuntag. Da, da geht nichts drüber, ne? das ist für meine Generation, Highways die Hölle los und so weiter, das kennen wir noch. Ja, wenn man sich das erlauben kann und ich bin dankbar dafür, dass ich es kann, dann äh, ist das schon in Stufe alles. So. Und deswegen, da gibt es täglich fahre ich einen Urus, so. das Auto ist mit Allradlenkung wendig, kannst du mit ins Parkhaus fahren. Die meisten Leute haben bei dem Auto auch Sympathie, ja. kommt immer der Daumen hoch, die finden das alle crazy, finden das gut. So. Und wenn man da auch vernünftig mit umgeht und auch die Leute mal zeigt, die Autos und so, dann passt das auch.
0: Ja, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Ja, das mhm. ist so. Wenn man so ein bisschen so. nicht sich komplett abschottet. Nein.
1: Ähm. Ich mache auch viel so Charity-Geschichten. Ich habe auch auf dem Berg schon wirklich schwer Jungs und so mitgenommen mal mhm. da ins Auto gepackt. Äh, weil ich finde, wenn man das Glück hat, dass man sich sowas leisten kann, dann sollte man es auch irgendwie teilen und dass auch anderen dann teilhaben lassen daran und das, das mache ich und das funktioniert und das ist, glaube ich, gut. Ja. Ja, sehr
0: gut, ja. Ja, Andreas. Ja. Sehr
1: schön ja, Ich habe also früher angefangen, vielleicht, auch ganz interessant, so mein Vater ja. hat irgendwann mal mit, da war ich, wie alt war ich denn da, um elf oder zwölf? Da hatte er jemanden, der, mein Vater hatte eine Spedition mhm. und da war jemand, der konnte irgendwie nicht bezahlen, und dann äh, hat er ihm ein Card dahingestellt. Mhm. Er sagt, hier, ein Kart wenn dein Sohn vielleicht dann kann man das so, ja, und das war so ein Kart mit so einem Drehschieber Motor ohne Gangschaltung, was man so hochnehmen musste, laufen und runter, ne, also ja, anschieben.
0: Direkt Antrieb.
1: Antrieb, genau. Und ich war ja relativ klein, so, und dann haben wir es mit meinen Freunden auf dem dem Hof dann gemacht von der Spedition und da bin ich praktisch so ans Racing gekommen. Ne? Das war damals schon, also wir sind dann natürlich so eine Gelegenheit hat man ja nicht und dann noch mit dem Speditionshof, der am Wochenende dann frei ist, da sind wir also Runde um Runde gefahren und Benzin verbrannt ohne Ende und ohne Sinn. Da bin ich so ein bisschen mit zum zum Fahren glaube ich das erste Mal gekommen. Ne? Ja. Ja. Und dann war erstmal so die Zeit, danach war dann sehr viel Mofa und Moped und so weiter angesagt. Sehr viele Freunde, die dann eben auch so da unterwegs waren. Und wir waren auch nicht nur mit 25 unterwegs, mit 15 und so. Aber das ist verjährt, verjährt. <lacht> <lacht> aber ähm, so ist immer so irgendwie Benzin und Geschwindigkeit dabei gewesen. Ja. ja, genau. Zu Harley bin ich gekommen, weil ich hier einen Freund hatte, der äh, sich eine Harley aus dem Staaten geholt hat, mhm. der dann aber ausgewandert ist. In die USA und gesagt hat, ich bringe ja jetzt nicht das, was ich darüber geholt habe, wieder zurück. Okay. Willst du die nicht haben? Dann habe ich die gekauft von ihm und bin das erste mitgefahren und habe nur gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? So ein Eisenhaufen. So, ja. ja. Langsam, Schredder, alles am Wackeln. Und ja, das hat sich aber dann entwickelt. Und trotzdem war es eben so, dass es Kult war. Es hat Spaß gemacht. So, und dann habe ich da ein bisschen mal geschraubt, alles so ein bisschen verändert. Und dann irgendwann habe ich mal gesagt, Mensch, hier gibt es keine harley in der Region. Ist so blöd. Ja. Und wenn du so mit, damals war es ja noch sehr viel mit Anzug und Krawatte im Business, wenn du dann damit vorbeikamst und was wolltest, dann haben sich immer irgendwie die Preise geändert und man wurde immer so nach hinten geschoben von Terminen, man war ja nicht so der Brocker, so, so der typische Kunde, man hat gesagt, du müssen wir mal einen originalen Highlighter in die Region bringen und dann hat das so geklappt mit meinem Partner damals mhm. und das war dann in Bielefeld der erste Laden. Genau. Und seitdem bin ich dabei. Das ist nach wie vor eine faszinierende Marke. Ich glaube hier Coca-Cola und Harley Davidson, das sind die beiden Marken, die am bekanntesten auf der Welt sind, ja. egal wo. Ja. Wenn du das Wort sagst, dann wissen die alle, was das ist. Ja. So also von daher ähm, hat mich das immer so fasziniert und dann bin ich beigeblieben, wie gesagt, und dann äh, erst das Familienunternehmen hier die Messe noch mit meinen Eltern gemacht. Inzwischen mein Vater ist leider vor zwei Jahren verstorben, meine Mutter ist auch nicht mehr im Unternehmen, mache ich alleine. Mhm. Aber ich habe äh, drei Söhne, zwei ältere mit 20 und 22, einen kleinen noch und die großen wollen beide in Papas Fußstapfen mitstempeln. Und äh, das wird dann so weitergehen, bin ich auch sehr froh
0: drüber. Ja. Das wird interessant. Das... Das habe ich glaube, das ist ein gutes Gefühl, ja, ja. dass das die Kinder das weitermachen wollen. Genau. Und dadurch kommt auch die, die Affinität für die, die Custom Bike?
1: Genau, genau. Die Custom Bike war dann irgendwann mal so eine Idee auch, dass wir das war, Mensch eine richtig schöne Harley-Messe hier mhm. bei uns. Und dann habe ich mir damals einen Verlag gesucht, weil ich einfach gesagt habe: ist zwar gut, dass viel Connections, aber so richtig viel Connections zu den Customizern die muss ja irgendwie anders kriegen. Und so eine Zeitung ist natürlich prädestiniert dafür, Das sind ja die Anzeigen und Kunden und so weiter, die Berichtskunden. Ja, und dann habe ich mit dem Herrn Eschenmacher damals gesprochen, der hat Fast neun Jahre gemacht, das Ganze. Der ist dann, leider Gottes, hat es finanziell nicht geschafft. Mhm. Dann ist es an Huber Verdacht gegangen. Huber Verlag war ja sehr erfolgreich und hat aber dann Corona nicht überlebt. Das muss man so sehen. Und äh, da habe ich die, das Projekt dann zurückgekauft. Mhm. Und jetzt veranstalten wir es wieder selber. Also, komplett machen wir komplett sein. alleine weiter. Genau. Okay. genau. Und inzwischen geht es auch, wir kennen, ich kenne jetzt ja auch alle Customizer und alle Tuning-Leute wir wollen das ganze Thema auch so ein bisschen wieder zurückbringen, back to the roots, weil äh, es war nachher schon sehr viel, wie bei vielen Veranstaltungen, so klebim da auch bei. Ne? Ja. Also das, was man eben so als Füller hat, da habe ich gesagt, das möchte ich möchte nicht mehr, ich möchte breitere Gänge, ich möchte mehr Fläche, schönere Ausstellung und wenn dann eben weniger Leute kommen, ist das auch nicht schlimm. Aber die, die da sind, sollen was Schönes sehen. Ja, und und äh, halt genau, das ja. wollen wir eben halt wieder reinbringen. Das ist uns letztes Mal schon ganz gut gelungen, aber man merkt halt, momentan ist es schon schwierig. Ne? Also, Deutschland steckt schon in einer kleinen Krise, das ist so. Was heißt, so klein ist die, glaube ich, gar nicht.
0: Das merkt man allgemein. Ja, deswegen, klar, Motorsport. Man merkt aber schon, dass die, die Leute es wollen. Ähm, Definitiv. Und es muss aber auch das Angebot dafür da sein. Ja. Ja, und deswegen glaube ich, muss man äh, sowas zu schätzen wissen, dass es sowas äh, ja. solche Sachen gibt. Ja. Und ich meine, Essen-Motorshow zum Beispiel ist ja auch immer voll. Ähm, 24 Stunden Rennen vom kriegen, wie es der Rekord gewesen, mit 350.000 Zuschauern, Le Mans 500.000. Die Leute wollen das, definitiv. Die Leute wollen, wollen das, genau. das, ja. Aber
1: die wollen auch hören. Ja, also, das ist so das nächste Thema, dieses Aufgezwungene der Elektromobilität, also, mhm. ähm, man kann, ich will jetzt hier keine, keine Umweltdiskussion anfangen, genau. das macht keinen Sinn, aber, ähm, ich fände es schöner, wenn man einfach die Wahl lassen würde, ne? Genau. Auch nicht dieses Aufgezwungene, so, und es gibt für jeden Einsatzzweck die richtig, das Richtige. Aber Motorsport mit so Düsen beach das ist nicht meins.
0: <lacht> ist gewöhnungsbedürftig, ja. wobei das Racing tatsächlich gut ist. Also wir hatten jetzt, wir haben ja auch hm. einfach äh, Maximilian Günther, der dies ja von Maserati gefahren ist. Hm. ist, ziemlich erfolgreich war. Es ist ein anderes Racing, es ist auf jeden Fall interessant. Das Geräusch, ja, ist, ist tatsächlich sogar ein bisschen besser geworden. Meist schon okay. leicht Richtung Kampfjet geht okay. vorbeifahren, okay. weil sie ja jetzt wirklich auch schnell sind, richtig schnell sind. ja und mit weniger Energie losfahren und so viel re rekuperieren müssen, quasi, ja. dass ich auch über die Renndistanz kommen. das ist eigentlich schon ganz gut. Aber ja, ich bin auch mit V10 von Schumi groß geworden. Jetzt war ich letzte vor zwei Wochen war ich in Assen bei mhm. den Jack Days mhm. und da war der Ingo die, so dieser Boss mit seinem doro Rosso mhm. V10. Das ist natürlich, das Ding geht an und
1: Ja, kriegst Grinsen nicht mehr das aus. Ist ich, ist so. das ist. Also eine ne Kombination, lasse ich mir ja gerne gefallen. Ne? Ja. Ob das ein McLaren ist mit dem äh, Artura, glaube ich, heißt er, der neue. Oder auch wenn jetzt äh, Lamborghini anfängt mit dem Revelto, mhm. eine Kombination, das macht ja durchaus Sinn, ja. keine Frage. Ich kann so ein bisschen elektrisch fahren, wenn ich will, der schiebt an, wenn das Drehmoment vom Benziner noch nicht da ist und ja. so. Alles cool, genau wie der Kuntak ja auch mit seinem 50 PS Benzin, äh, Elektromotor im Getriebe. Mhm. Der schiebt immer an, wenn man Gas gibt, alles alles sinnig, aber so dieses komplette. Wir haben bei Harley auch ein Elektromotorrad gehabt. So, das äh, hat sich auch nicht so gut verkauft, weil die Reichweiten auch nicht passen dann ist so, ja. ja und so und die Ladezeiten zu lange sind äh, und auch das daran arbeiten ne, mit Erdung und auch Gummimatte und Vorsicht, Hochvoltage und so weiter. Also, ich glaube, da ist noch viel Potenzial drin überhaupt. Meiner Meinung nach soll man das parallel laufen lassen und dann wäre es sie nicht. Ne?
0: Ja. Die Leute werden schon sich schon das richtig ja Und dadurch auch jetzt diese E-Fuels, die e muss ich sagen, ich finde das gar nicht so eine verkehrte Richtung. Ne? Also, das genau. funktioniert ja auch mittlerweile. Ja. er das ja auch in alle, alle Rennwagen ja. rein, funktioniert. Ja. Und wenn ja. man dann Nix macht, man woher soll auch der ganze Strom irgendwann mal kommen? Ne? Das
1: ist so und wow. äh, äh, ja, das ist egal. Aber es ist, wir sind ja auch nicht der Nabel der Welt, wir müssen ja mal ein bisschen weiter gucken. Und äh, in Indien oder in Asien überhaupt, ja, die ganzen Leute interessiert ja gar nicht. Ja. Okay. Also da muss man, glaube ich, mal ein bisschen wacher werden. Es gibt andere Probleme, die wir noch auf dieser Welt haben. Ja. Deswegen lieber zurück zu was Schöne. Genau genau,
0: <lacht> genau, genau. Gibt es noch ein Auto, wo du sagst, das ist so mein Erlkönig, den hätte ich gerne in meiner Sammlung?
1: Ja, also momentan bin ich wirklich sehr zufrieden. Meine Lamborghini steht ja jetzt auch schon fast alles hier, was im Programm ist. So, äh, Gallardo habe ich ja dann auch schon gefahren und so weiter. Nee, also da bin ich, bin ich schon sehr, sehr glücklich mit. Ich habe zwischendurch auch mal versucht, auf die andere italienische Seite zu gucken. Ja. Ähm, das ist ja auch meistens so die Frage habe mich nicht so befriedigt. Ich muss sagen, diese Kombination Lamborghini, Audi, das ist einfach perfekt. Mhm. Die Autos funktionieren super. Ich kann nur sagen, zum Beispiel der Performante, dem bin ich drei Jahre auf dem Bilzerberg gefahren und außer wirklich außer Benzin, Reifen, Öl, Bremsbeläge und so, habe ich da nichts dran gehabt. Ne? Das Auto hat über 12.000 Kilometer Rennstrecke gesehen. Mhm. Das ist einiges. Ja. Und auch bei den Zeiten, die ich gerade genannt habe, das ist nicht Rundenfahren gewesen, das war richtig schnell. Schell. Das funktioniert einfach. Und das, das können nicht viele Marken bieten. Ne? Also Porsche kann das auch, gar keine Frage. Ja. Und ich bin auch niemand, der Gottes Willen Porsche, nee, das sind tolle Autos, so, aber eben halt für mich nicht so emotional wie so ein Italiener. So, wenn ich den anmache, der springt auch jeden Morgen mit einer anderen Drehzahl an. Der Porsche ist inzwischen ja so, der macht immer auf zehn Umdrehungen, eigentlich <lacht> springt der an. So. Das muss man wollen oder eben nicht wollen. Und von daher, aber auf dem Berg, wie gesagt, die Autos sind schnell, gar keine ja. Frage. Ne? Das ist schon toll. Da musst du morgens immer gut
0: zureden? Wie so. <lacht> geht ja es dir geschlafen schlafen?
1: So schlimm ist es nicht, aber <lacht> es ist schon eben ein bisschen anders. Es ja. ist ja genauso wie ein R8, was anderes ist wie ein Huracan ja. Und auch ein, ein, ein rsq 8 ist was anderes als ein Urus. Mhm. Ähm, ist ja auch klar, die müssen das ja auch verändern. Und wenn es nur die Elektronik ist, die das Auto etwas anders steuert ja. oder startet, sonst macht es ja keinen Sinn, sowas im Konzern leicht zu haben mit den Preisunterschieden. Ne? Ja. Das ist schon so. Und ja, wie gesagt, da bin ich ganz gut zufrieden. Ja. Viele Fahrzeuge habe ich am Resten Martin die ganze Zeit mhm. äh, versucht. War auch, waren schöne Autos, keine Frage. Aber manchmal ist es dann doch der Engländer da drin. Ne? Das sind so verschiedene Dinge, wo man dann so ein bisschen sagt, okay. Und eins ist bei mir immer, ich fahre alle Autos. Ja. So, ich, die bleiben wirklich nicht stehen, das sind Fahrzeuge und die müssen bewegt werden, von daher äh, müssen sie diesen Anspruch auch genügen und dann will ich auch, wenn ich dann in die Halle gehe, dann muss der anspringen und muss fahren. So. Mhm. Deswegen habe ich auch nicht so viele Oldtimer. Hier in der Wand siehst du ein Bild, da ist ein Miura, ein gelber da vorne. Ah, ja. Ja. Genau. Den habe ich mal gehabt, ein 67er Auto, habe ich zehn Jahre gehabt. Ein tolles Auto, schönste Auto überhaupt, macht auch Spaß, alles prima. Aber mit diesen Oldtimer ist es halt so, du hast den fertig, machst du drüber und sagst, in drei Tagen fahre ich los. Mhm. und machst die Halle auf und dann liegt Öl drunter, Benzin drunter, Wasser drunter oder ein Teil ist abgefallen. <lacht> ja. so. Böse gesagt, jetzt yeah, natürlich yeah. überzogen, aber äh, das war nicht mehr so meins. Deswegen habe ich also außer einem 964 36er Porsche Turbo dort, mhm. den ich mal im Erstbesitz hatte, dann verkauft habe nach zehn Jahren, und jetzt wieder zurückgekauft habe. Der hat Historie für mich so und den habe ich hier stehen. Das ist auch der wird hier sein Gnadenbrot erleben. Wir werde ich nicht mehr verkaufen. Mhm. Ist sowieso einer der schönsten Porsche mit der 3.6 er Turbo. Aber sonst habe ich eben komplett keine alten Autos auch.
0: Mhm. Warum nicht? Ne? Ja, genau. <lacht> also die, die Gründe sprechen ja für sich.
1: Ja, ja genau. Ähm, ja.
0: Wie, wie kam das bei dir? Oder bist ja auch in der WIP-Szene, Bielefeld? Ja. Wie ist, wie ist das entstanden?
1: Ach, das war mal ein Zufall. Irgendwann habe ich da mal so ein paar Jungs gesehen und habe mich mal gefragt, hast du mal Lust vorbeizukommen? Mhm. Und dann bin ich da, wenn wir Treffpunkt in Bielefeld, da wir sind Deiner, bin ich da gewesen. Ja, und das ist eine bunte Mischung. Ne? Also das sind Altersklassen von Mitte 20 bis Mitte 60. Ja. Die sind alle so ein bisschen autoverrückt, da ranken sich auch viele Gerüchte nicht unter 500 PS und nicht so und so, das ist alles Quatsch. Wenn du da hinkommst und man ist ein cooler Typ und man kommt mit allen gut aus, dann gerne, herzlich willkommen, mhm. vorbeischauen, alles gut. Wir treffen uns da halt, wir machen gemeinsame Ausfahrten mal, wir machen gemeinsame Veranstaltungen und wir haben einfach ein Thema, das ist dann eben Benzin im Blut und ein bisschen darüber reden. ist gar nicht so das Racing, was da im Vordergrund steht, das ist bei den meisten gar nicht so der Fall. Äh, da sind so zwei, drei mit mir, die das eben sehr gut finden, aber die haben alle Spaß am Auto und ist auch völlig egal, äh, welche Marke ja. Natürlich fröstelt man sich gegenseitig mal ja, eine in so einer Runde. es ist ja eine Männerrunde, das gehört dazu. Ja. ja, aber sonst ist wie gesagt sehr nett und äh, da ranken sich viel zu viele Gerüchte drum um diese Szene.
0: Okay. Jetzt kannst du einmal halt aufholen, wenn das ist eben. Ja, wie gesagt, das sind das sind, ja. das sind alles nette Leute. Das sind
1: alles nette Leute und dass man natürlich, wenn da irgendwie fünf sechs Autos dieser Couleur... Und dieser Preistasse vor so einem Ding stehen, dann wird schnell da komisch geredet. geredet ne? ja, das, das ist so ist das, das ist auch der ist. Grund, weshalb ich hier auch offen mit umgehe und auch die hier das alles zeige und auch den Leuten sage, weil ich habe die Erfahrung gemacht, geredet wird sowieso sowieso. Ja. Und dann mache ich es lieber ganz offen, dann weiß jeder, was für ein Auto das ist und dann äh, ist das auch gut. Dann mhm. gibt es nicht so viel Tratsch. So, ja? Das ist ja ein bisschen ein Problem in Deutschland, das muss man ja mal so sehen. Es wird viel geneidet, viel geredet. Wenn du in den USA mit sowas unterwegs bist, dann sagen die, Daumen hoch, wie hast du das geschafft, yes, wie machst du das, ja,
0: ja.
1: cool, kann ich mal kann ich mal gucken, da wird gefragt zum Gucken. Und wenn du hier so ein Auto in der Stadt stehen hast, dann setzen sie sich auf die Haube drauf und machen Fotos. Mhm. Das ist leider so. Aber ähm, das, das kennt man, das Problem, wird vielleicht nochmal besser werden, aber äh, es geht halt da in den anderen Kulturkreisen, geht man da anders mit
0: um. Mit ja, Erfolg, ne? ich meine, das Problem gab es ja schon immer in Deutschland, glaube ja. ich. Ne? Ja. Dadurch, dass man jetzt so ein bisschen offener wird, hofft wir mal so ein bisschen, dass es entspannter wird. Ja. Ich meine, auch solche, jetzt wie du jemand, der da oft mit umgeht, oder auch, ich meine, der Gare Collector macht das ja auch. Ich weiß nicht, wie du ihn siehst oder das verfolgst äh, generell.
1: Ich verfolge das, ist natürlich, das ist auch ein Teil ne, also ja. das kriegt man natürlich mit. Ja. Bin auch schon ein, zwei Mal da eingeladen worden, auch zu Veranstaltungen da mitzumachen mhm. und, und so weiter, zu so Track Days, genau. Ähm, hat sich noch nicht so ergeben bei mir, war immer terminlich schwierig. Mhm. Aber äh, ja, also, wenn Leute Erfolg haben und das Geld ja auch ausgeben, das geht ja wieder in die Wirtschaft, das ja. geht ja wieder in den Kreislauf, so. Dann, 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 dann lass die doch machen, ja. So, wenn er wenn er noch 20 Autos mehr hat, ist es völlig egal, so. Und wenn man dann so ein bisschen Show damit macht, ja, ist doch okay. Da muss man auch nicht immer mit dem Finger auf den sagen, die machen das, aber ist doch, ist doch, ne? Leben und leben lassen. So. Absolut, ja. ja? So, Was,
0: hast du schon mal so ein, eine Möglichkeit oder das Angebot gehabt, irgendwie so ein Mercedes AMG gewonnen?
1: Da habe ich mich damals mit dem Worben drum okay.
0: um das Auto, habe
1: dann aber die Bewerbung wieder zurückgezogen nachher, ah. weil mir dieses Konzept, nachdem mir das erklärt worden ist, ich fand das nicht so, ich hab, oder ich habe damals schon angezweifelt, dass sie das so in die auf die Kette kriegen, wie sie es mhm. wollten. Es ja. hat sich nachher auch gezeigt. Das ist ja sehr, sehr schwer. Und ich weiß gar nicht, wer so ein Ding jetzt wirklich fährt oder ob die meisten irgendwie Standuhren werden. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich halte halt das auch nach wie vor nicht für so sinnig, so ein Motorkonzept in mhm. so ein Auto einzubauen. Das ja. ist... Das ist genauso, wenn du mal super Trophäon nimmst. Ähm, da gibt es ja auch viele Berichte inzwischen, auch in den sozialen Medien, wo die in den USA oder so mit diesen Autos durch die Städte fahren. Ne? Das sieht man ja immer wieder. Das ist auf Dauer gar nicht möglich. Das Auto hat keine aktive Kühlung mehr. Mhm. Das heißt, die Lichtmaschine, wenn das Auto im Stand zu lange steht, die verbrennen dir die Kohlen. Mhm. Das ist mir auf der Rennstrecke schon passiert. bin rausgeflogen, beziehungsweise nicht ich, mein Sohn, hat ein bisschen länger gestanden, zack, ist die Lichtmaschine zu heiß geworden. Das sind Racingfahrzeuge, ja. ne? Die müssen bewegt werden, die brauchen Kühlung, die brauchen Gas und dann musst du die entsprechend behandeln. Ja. Die kannst du nicht so im Straßenverkehr zu McDonald's fahren und dann mal ein paar Burger mitholen. Mhm. Das ist alles sehr viel Fake und sehr viel Scheinwelt, glaube ich. Das wird dann so inszeniert
0: mhm.
1: und dementsprechend, also so ein, so dieses Motorkonzept da als normalen Sportwagen, ich glaube, das ist schwierig.
0: Ja, also Klar, marketingmäßig natürlich mega. Keine Frage, keine Frage. Aber ja, ja alltagstaug nicht auf keinen Fall.
1: Nein, noch. Ich glaube auch wirklich, dass auch so für, für die Rennstrecke da brauchst du wirklich schon fast ein kleines Team dabei, ja. ne, die dich dann supporten. Und dann würde ich doch lieber normalen Rennwagen nehmen. Ja, da habe ich doch
0: mehr von. Ja, weil wenn du mal so guckst, ne, wenn du so ein Formelauto, es ist ja ein Formelmotor. Ja, wie viele ja. Leute, du brauchst einen Ingenieur und noch ja. äh, im Formel so ein bisschen mehr, noch ein paar ja. Mechaniker. Ja. Aber du brauchst halt immer einen Ingenieur, um die Karre zu starten.
1: Super Trophäe, genau dasselbe. Also ja. du fährst ja nicht oben auf dem Berg, machst die Garage, holst den raus. Du bockst das Ding auf, du musst den Motor warm fahren, das Getriebe warm fahren, die Flüssigkeiten angucken, die Drücke nachsehen. Ja. Du musst die Betriebsmittel alle auffüllen, die werden nämlich abgelassen, wenn das Ding hingestellt wird wieder und so weiter. Weil der eine Tankblase drin ist mhm. und so. Also das ist schon Teamarbeit. Ne? So, also mit zwei Mann bist du dabei. Also ich mache es bei dem Auto selber mit einem Freund von mir, der mhm. das äh, mal gemacht hat auch im Rennsport. Da geht das. Aber äh, das ist schon was anderes. Ne? Das ist nicht so einfach mal hin und los. Ja. das ist so. Dafür sind die Autos eben wie gesagt auch anders. Ja. Und die muss man halt anders behandeln und dann fahren die auch anders.
0: Ja. Also bist du selber auch mit am Schlüssel.
1: Ja, ich habe das, äh, ich habe nach, nach meiner schulischen Laufbahn, habe ich erst also, hab nach dem Gymnasium, habe ich erst eine kfz karriere damals gemacht, weil ich wirklich gedacht habe, Mensch, hier so schrauben und vielleicht eine eigene Werkstatt aufmachen, sowas. Habe dann aber relativ schnell festgestellt, das ist zwar schön zu schrauben, das macht auch Spaß, aber ist eher brotlose Kunst, ne, um wirklich ja. Geld zu verdienen. Und Bin dann eben in den kaufmännischen Bereich gegangen, habe mein eigenes Unternehmen gegründet, neben der Messe ja. von meinem Vater und bin dann damit für, äh, eigenen Messen ins Unternehmen eingestiegen. So. Ja. Also, aber das Schrauben habe ich immer gemacht, das habe ich auch nie verlassen, das mache ich auch nach wie vor gerne, deswegen ist hier in der Halle auch ziemlich viel Werkzeug, also das ist nicht, dass das andere bedienen, das mache ich schon selber okay. und da habe ich schon Lust dran.
0: Mhm. Genau. Ja, dann weiß man auch immer noch mehr, mehr zu schätzen. behandelt da das glaube ich auch anders, wenn man so ein später fährt.
1: Das ist so und äh, die, die praktische Lehre war damals auch für mich gut, weil ich habe damals schon, es war so eine Werkstatt, so eine klassische Mercedes-Werkstatt, unten war die Werkstatt, oben war der Verkauf. Die auf dem Verkauf oben haben wir nach unten geguckt, und haben gesagt, guck die da unten an, ja, die tun nicht viel, verdienen viel Geld. Und die da unten haben wir gesagt, guck die da oben an, die tun nicht viel, verdienen viel Geld. <lacht> so. Und diese beiden Seiten habe ich so kennengelernt ja. und habe immer gesagt, man muss die doch, die anderen auch leben lassen. Ne? Jeder hat seinen Stress, jeder hat seine Arbeit. Die einen eben körperlich, die anderen mit dem Geist. Mhm. Die einen kriegen am Telefon Stress mit dem Kunden, die anderen haben unten, weil der die 13er Schraube wieder nicht löst oder so. Und ähm, das, da muss man mal beide Seiten sehen. So. Ja. Das habe ich da relativ schnell gelernt auch. Und deswegen glaube ich auch, bin ich relativ bodenständig geblieben. Cool. Ja.
0: Andreas, gibt es noch was Wichtiges von deiner Seite, wenn wir jetzt zum Ende kommen? Ne, ich wünsche einfach allen, dass ihr weiterhin viel
1: Spaß am, am Rennsport habt. Äh, Haltet die Fahne hoch. Wir müssen, glaube ich, allen zeigen, dass das nach wie vor Spaß macht und dass wir eine Berechtigung haben dafür. Und dass die Welt nicht davon untergeht, weil wir solche Autos fahren. Und von daher, ja, viel Spaß beim Autofahren und wenig Unfälle. Super, danke dir. Gerne.
0: Ich hoffe, ich habe Play gedrückt.
1: Das wäre jetzt schön.
0: Das war der Racemate podcast mit Andreas Reibchen. Wenn euch der Podcast auch so begeistert hat wie mich, dann gebt uns gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung und bei YouTube einen Daumen nach oben. Ihr könnt auch die Kanäle gerne kostenlos abonnieren. Wenn ihr der Meinung seid, auch andere Leute sollten diesen Podcast hören, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen. Und natürlich könnt ihr uns auch gerne Feedback in den Kommentaren geben, was wir vielleicht besser machen können oder was euch gut gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.